0: Thank you.
1: یا تو یک روز پادکست شماره 221 سفر آهنگساز جوان همراه با کیوان جهانشاهی از آهنگسازی تا فیلمسازی بخش دو این برنامه همکاری با داریوش مهرجویی در فیلمهای لیلا و دختردایی گم شده
0: می‌چمه <gülüyor> <gülüyor> بس شان میخوام کادومو اول بدم به لیلا صرف کنین خب لیلا جون این کادو از صرف منه
1: یکی شکشم از صرف همسر گرامی اصلا هم قابل
0: خیلی ممنون بست خوب خودشه آما امتخاب با خودش به تو ما
1: من از خودم دور لیلا جون نوت بنام آقا کادوم این کادوم دیل ببینیم
0: اولی اسم تو رزام روش حک شده لیلا جون <either Mexican> <face> زحمت کشیدی چقدر چقدر کشیدی
1: که درست پاریسی گل گلاب، یک چپ قناری بحبه،
0: خب از
1: طرف همه غناری و کبوتر ها
0: تو با فری اما منم
1: سلام من حامد صرافی زاده هستم و خورسندم که شما پادکست ابدیت و یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید داریش مهجویی و همسرش حدود سه ماه پیش در 22 مهمه ماه 1402 به طرز اسفناکی با ضربات چاقو به قتل رسیدن و جامعه فرهنگی هنری ما و سینما دوستان ایرانی رو با غم و اندوه و دردی تلخ و عمیق تنها گذاشتن در تکریم و تجلیل این هنرمند گرانقدر ما در برنامه پیشین به سراغ آقای کیوان جهانشاهی آهنگساز سرشناس سینما ایران رفتیم و با ایشون درباره چگونگی آشناییشون با داریوش مهجویی و دعوت به همکاری برای ساخت موسیقی فیلم پری گفتگو کردیم کیوان جهانشاهی در ادامه فعالیتهای آهنگسازیشون در فیلم لیلا هم با داریوش مهجویی همکاری داشتند. ایشون در این برنامه برای ما درباره چگونگی ساخت موسیقی فیلم لیلا و همچنین همکاری با داریوش مهجویی در فیلم دختر دایی گم شده صحبت کردند. لیلا. خب به نظر اون همکاری همکاری مطلوبی بوده هم برای شما به عنوان آهنگساز هم برای داروش محجوعی باقی فیلمساز که این منتج شد به همکاری بعدی شما بایشون در فیلم لیلا نکته لیلا در بود موسیقیش خب خیلی جالبه چند تا دوره ویژگی داره که ما الان خیلی که لیلا رو به یاد میاری. جزو فیلم ایرانی است که ما اول از همه لیلا رو با یه ترانه به یاد میاریم یه ترانهی که استفاده شد میلو فرانه یه... یعنی از آلبوم میلو فرانه علی رضا افتخاری فکر کنم آقای خوشتل عباس خوشتل بله عباس
2: آهنگساز آه
1: بله. اصلا جالبه که اون ترانه یه جوری هنگام نوشته شدن فیلم نامه حالا نمیدونم استفاده شده نشده چون به کررات اون پخش شد و جدا از اینکه نیروفرانه خودش برای اون سالها های اوج افتخاری بود دیگه هر چند وقت یه بار کاسف میداد و اون کارم موفق بود ولی من خود لیلا هم دوباره باعث شد نیروفرانه بشه اقبال بشه این یه نکته خب ما فیلمو با این موسیقی این به یاد جدا از اینکه موسیقی دیگه دوباره تو فیلم بود که ما بعدا اون موقعا بود ولی که همسرایی شخصیت ها خونده همون زلیل و بیچاره تر از من نیست در کویتو بله بله. که زندگیات بستامی رو خونده بود و اینم دوباره اصلا کلا یه فضای زندگی خاصی رو کلا این حالت همسرائی خیلی گرمای عجیبی رو به اون لحظاتی که این جوون ها با هم بودن خانواده ها با هم بودن یه کیفیت خیلی خاص و باحالی رو از این آدمو پدید میوورد. بعد خود فیلمم که مثل بقیه کارهای های مرجویی بین سنت و دقیقا تقاول بین سنت و مدرنیسم و ایناست و یه موسیقی ستاره ملایمیه یه جههایی شنیده میشه که اونم به هر آخری جزانه. هر تمام این که دارم میگم که موسیقیه توی خود فیلم لیلا با اینکه کمه موسیقی مد ولی به شدتر پررنگه و اصلا جز که شخصیت های فیلم شد و یادگاره دیگه از مهمترین فیلم های نهجوی هم هست و هم که حالا اوندفقه همونی خواهی سنتور میزنه و جذاب بود دیگه خیلی موسیقی خوبی داره لیلا حالا بفهمید اصلا کلا رابطه شما با موسیقی لیلا در مقام انتخاب آهنگا نمیدونم نوازندگی اصلا قصه چجوره بودیم البته یه چیزم ببخشید بگم توی اسم اومده من نمیدونم اینو به اشتباه زدن من هیچه خاطرم نیست اسم آقای شهبازیانم اومده توی بله بله. توی موسیقی فیلم اصلا قصه شهبازیانو نمیدونه چجوره چون دیگه موسیقی چیز که ماره آقای خوشدل بود بله اون ببنیم. ترانه
2: بله اون ترانه آهنگسازش اون آه، آهنگساز اون ترانه آقای havas خوشدل بودن ولی تنظیم کننده برای ارکستر و اجرایی که شد و ضبط شده مال آقای فریدون شهبازیان و بنابراین ما میخواستیم حتما از یکی از در واقع صاحبان اثر اجازه بگیره باشیم که برواقع از این موسیقی استفاده بشه خب تماس کردیم با آقای شعبازیان اشنا محبت کردم و به همین دلیل هم اسمی هم هست اونجا فیلم لیلا هم باز نکته جالبش این بود که بعد از فیلم پری و من ارز کردم خدمت رو که با آقای مهجوی یه معاشرت مختصر مفید موزیکال من و آقای مهجوی با همگه داشتیم خیلی لحده تبادل نظر درباره مثلا های مختلف، آلوم های جدیدی که میومد روس‌ها، اگر خوب یادتون باشه، اون سال‌ها همه چیز روی کاست زفت می شد و بعدم همه چیز کپی می‌شد از دوست‌های مختلف و جای مختلف می‌وردن و بعد سیدی وارد کامپکت دیسک و بعد مثلا خب کم بود آدم‌ها در تهران کم بودن آدمایی که آرشیو خوب موسیقی داشته باشن. بعد اصلا در جریان در واقع ماجراهای موزیکال درسته حسابی که در همه جای دنیا اتفاق میافتاد باشن برای همین آقای مرو هم خوب از روی کنجخوااوی و می دونم که به هر کسی که احتمال میدادن که کار موسیقی میکنه اینو میگفتن که آقا مثلا موزیک خوب داری بیار با هم گوش بین یا برام کپی کن یا مثلا هم یه سشنه مثلا خاصی که مده نظرته بیار برم گوش بدم و میگم توی این معاشرت ها خب این سلیقه مشترک کرد یه جورایی به وجود اومده بود یعنی آقای مشروی هم میدونستم به چه چیزایی گوش میدم هم میدونستم خب مثلا من رشته اصلی شخصی موسیقی سنتیه و ستار میزنم و از این قبیل به عهال و فهمیدم سر فیلم لیلا اصلا لیلا تا اونجا که من یادم هست تا نیمه های فیلم برداری اصلا قرار نبود موسیقی متن داشته باشه و قرار بود که فقط اتفاقات که تو صحنه میفته مثلا اون یکی از کاراکترهای برادر لیلا اس فکر می‌کنم اگه درست شدام باشه اون مثلا یه اون سیاره <تصفح> <تصفح> مثلا قیافهش بود که یکی،, یکی از آدما مثلا آواز بخونه و یعنی قرار بود اتفاق موزیکال توی صحنه باشه همونطوری که بیشتر این, این تفکرام اتفاق افتاد دیه. یعنی موسیقی انتخابی موسیقی که از رادیو پخش میشه موسیقی که توی اون داستان شب و مهمانی کردن ها اتفاق میافتاد قرار بود به این شکلا اتفاق برای همین هم عمل هم بگیم که موسیقی متن نوشته شده یا فکر شده آنچنانی نداره به شکل متعارف ما میگیم موسیقی متن فیلم ولی به واقع پیشنادی که خود من و آقای با همدیگه به نتیجه رسیدیم این بود که خب موسیقی کاراکتر میتونه باشه یعنی این موسیقی موسیقی باشه که تعریف کننده کاراکتر باشه و خب خود لیلا یه دختر تنهاست یک زن تنهاست و به فشرده شده تنها مانده و جهار شده بهش و خب من مثلا فکر بود که خب واقعا صدای یک کاراکتر صوتی که میتونه توی موسیقی باشه کدوم ساز میتونه باشه و با توجه به فضای خود فیلمم و خود قسمم واقعا یک دونه ستاره سولو کاملا میتونه معرف اون کاراکتر باشه و این هم میون گذاشتن باقی محشوی بود و فارغ هم خوبه بود پیشنهادی که داشتن این بود که حالا ما فیلم انجام میدیم، تدبینش هم انجام میدیم یه بعد آخر سر تصمیم گیم کجاش اصلا لازم داره که اگه لازمه مثلا از موزیک دیگه هم بسازیم که اصلا احتیاجی نشد بنابراین ما تصمیل گرفتیم که موسیقی های انتخابی و پیشنهادی هم آقای محشویی، هم آقای آقای مصففا، هم آقای شریفی ها، یعنی یه جور همفکری شد در زمینه انتخاب موقعات که توی فیلم میشنوید. ولی خب، هدف اصلی ولی این بود که مثلا اون تصنیف که علی مصففا پیشنهاد داد، مثلا چند مثلا چند تا قطعه بود چند تا تصدیق بود ولی مثلا من مثلا اون روز توی صحنه بودم تو صحنه بردوی بودم و علی جان مثلا اینو خوندن و مثلا اینو پیشنهاد دادن من منم گفتم خوب خوبه برای اینکه خب این میخوره به دستگاهی که من میخوام تونالیته که من میخوام مثلا برای ستاره سولو تیترج به عنوان ملودی باروت به خود لیلا استفاده بکنم از این قبیل همکاری های هم های که به حال فیلم خیلی اتفاق میافته دیگه هر کسی پیشنهاد خوبی میده بعد بررسی می کنن بعد یکی به سلیغه همه خوش آمد بعد انجامش میدن اون ترانه نیلو هم همین اتفاق افتاد در واقع چند تا ترانه مختلف بود تا اونجایی که من یادم است که مثلا یکیشو آقای جمهگیر میشه کاری پیشنهاد داده بود یکیشو همین نیلو رو آقای شریفینی ها پیشنات بودن خود آقا مهجوی خیلی خوشش اومده بود ولی دل به شک بودن که اصلا این میشینه رو فیلم نمیشینه چه احوالات پیدا میکنه ولی به حال این انتخاب شده بود و بعدا توی سحنه ازش استفاده شد یعنی به حال یه همفکری خوب بود اتفاقا در ترانه نیلوفرانه کمترین نقشی رو من داشتن در این در اینکه اون برانه اتفاق بیفته. برای اینکه دوستان همه ببینیم فیلم میکس رو که اگر به یاد بیاری فضای در واقع تولید و انجام دادن فیلم آقای محچویی و انجام رسوندن فیلم آقای محچویی دقیقا همون نیست که شما در فیلم میکسش رو میبینیم و مرحله موسیقی، انتخاب موسیقی یا گذاشتن موسیقی روی فیلم و میکسش رو این هم دقیقا همون نیست که شما میبینیم تو توی یک شلوغی و چند صدایی فراوانی یه ای مثلا تصمیم گرفته میشه که خب پرت پس همین طرو نرو میذاری و بعدا مثلا یه اوکی هم مثلا از من می‌گرفت برای این کار که این همه خود دیگه تو هم که کهوام گفتم بله حتما خیلی موافقم ولی از قبل در واقع از قبل از فیلم برداری و شروع فیلم برداری یه جورایی راجع به همین در واقع این قطاها شده بود با من پیشنهاد که این رو این چیزا مثلا کار بکنیم ولی درباره اون سله سه تاری برای تیتراج و یا به عنوان مثلا معرفی کاراکتر استفاده شده خواه از قبل مثلا هم با آقای محجوری راجبش حتی موقع هنوز فیلم هم شروع نشده بود صحبت کرده بود اینکه آقای محجوری اون محله در روز که منزلشون بود معمولا شبه یا صحبه خیلی زود یه درویش میمد رد میشد توی پیادرها و یه زمزمه و یه چیزی میخوند یه ذکری رو میخوند و رد میشد و این ذکر خیلی توی ذهن آقای مهجوری مونده بود ظاهرا از موقع نوشتن فیلم نامه که صبح خیلی زود مثلا صبح ساعت 4 صبح اینا که بیدار میشدن صدای این درویشی که از رو رد میشد و ذکر رو میخوند براشون مونده بود که یه, یه برای من ضبط کردم و بعدم اصلا کلان ضبط کردم تو خود فیلم استفاده شد که موقعی که تون سحنهی که لیلا داره نماز میخونه صده اون دربیش هم شنیده میشه با. و قرار شد بسن به من پیشنهاد دادن که یه چیزی شبیه این تیمی زکری که دربیش میخونه باشه مثلا ملودیی که برای لیلا استفاده میکنی
0: این همه بچه تو دنیاست نمیشد یه کشمال من بود داری ازم انتقام میگیری مگی من چه کردم ها؟ بگو دیگه بگو خدا من
2: لذا بعد ما قدر هم فکری کامل بود دیگه مونتا در اینکه مثلا فلان ترانه استفاده بشه پیشنهاد من تنها نبود پیشنهاد همه این دوستانی بود که گفتم مثلا مصفا پیشنهاد دادن آقای چه ترانه های دیگه من
1: دارم میخوام هی فکر کنم جهان دگرگون و با, با قول لیلا با ترانه دیگه چی جوری میتونه بشه؟ یادتون هست چه قطعات دیگهی و چه ترانه دیگه پیشنهاد شده بود غیر از چون من جالا که جهانگیر میرشک کاری و اینا پیشنهاد دادن اینا خیلی خودش
2: جذابه ترانه ها رو نه با آرادشو بخواهن حقیقتا نه بر اینکه خیلی سال ازش گذشته ولی اغلبشون ترانه های روز همون روزگار بود دیگه ترانه های سنتی در واقع یه خورده مدرن اجرا شده همون روزا بود دیگه آلبوم های جدیدی که میمد بیرونی یعنی خیلی مینستریم همون سا. تاریخ اون چیزایی که توی را... از رادیو به خصوص بچه اصلا قرار بود این ترانه از رادیو پخش بشه و بعد بشه توی فیلم اینجوری بعد میبود که این ترانه از تو رادیو داشت پخش میشد بعد از تو رادیو می왔 بیرون میشد موسیقی صحنه و برای همین پیشنهادا میدم پیشنهادای چیز بود موسیقیای خیلی موسیقی روزی بود که از رادیو پخش میشد در اون سال ها ولی نه خاطرم نمیاد چه قطعاً کدوم مثلا قطعه بوده این چیزی که شما میگین رو محجویی
1: فکر کنم یه بار دیگه البته در حقیقت جاهای دیگه این کار کرده الان که دارم فکرشو میکنم در حقیقت موسیقی که داره در یه جای دیگه پخش میشه و میشه به عنوان یه جزئی از خود فیلم به عنوان شخصیت دارید اولا که مثلا دارم میگم من یادمه که موسیقی فیلم هامون که زندی ها چشمازر اون رو ساخت رویا در فیلمنامه اولیه اینجوری که خود آقا چشمازر به من گفتن و اینا قرار برای این بود که هامون و محشید رفتن کنسرت موسیقی همین قطعه باخ رو اونجا میشنوند و بعد اون موسیقی اونجا در شده بود دیگه به عنوان یک بخشی از در حقیقت خاطره این دو فرد که در توی فیلم به تنابق ما میشن. جای دیگه دوباره من خاطرم از این کار کردن توی فیلم اجاره نشین ها از این ها دیگه نمیگه بعد از انقلاب اون یه قطعه هست، چهایی بالا رفت می‌کنم فولکلور مسافر مسافر سر میز اون شام که در واقع ساختمانی نشستن و اینا با هم میخونن، اینا که دوباره این میشه یکی از جایی که یه جورای دیگه تو موسیقی استفاده میشه. ما توی چیز، توی فیلم آقای هالو، باقمر دوباره یه جا انتظامی میخونه.
2: بله این جزء اصلا کاراکترای خیلی جالبی فیک می کنه اصلا به موسیقی رسیم
1: که من عرض کردم دربارین اون
2: سری قبلم که رجبع پری صحبت می کرد من عرض کردم خدمت که آقای مهرجویی کلا میدونن برای فیلم به چه دلیلی به موسیقی احتیاج هست قرار موسیقی چه کاراکتری داشته باشه برای فیلمش کلن همه همه عوامل سینمایی که در سینما مهرجویی وجود داره از طراحی صحنه، نور، فیلمبرداری، موسیقی، قطعاتی که توی قطعات انتخابی موسیقی، موسیقی که توی صحنه اجرا بشه، اینا همه‌شون جوری فیکت میشه بهشون و به نظر خیلی سهل و ممتنع میاد انگار که استادانه فیلم ساخته میشه، آدم ها حس نمی‌کنن که این راجبش چه فکرایی شده یا از قبل چه تجربه هایی شده که حالا تبدیل شده مثلا مثلا فرض بکنید در همین فیلم لیلا همون صحنه شروع فیلم یاتون باشه ش زونا خود اون خطتی ببینید خود اون قابلمه ها و شلو زرد و زرد وناه برای همون سالات توی فیلم تو سینما ایران کم دیده شده و رنگ زرد و استفاده از اون ترنزیشن های زرد. رنگ یا ها قرمز رنگ ببینید اینا همشون عوامل درماتی که مرو به رااحی ازشون استفاده میکنه خب ترانه و کد موسیقی هم و همین شکل ازشون استفاده خلاق میشه برای همین حتی اگه مثلا سه تا دونه نوت موسیقی باشه یا یه شعر کوچولو باشه مثل همون ترانه‌ای که علی مصفا در فیلم مثلا میخونه تبدیل میشه به یه آیکون برای خودتی تبدیل میشه به یه فلگ مثلا یه نشانه میشه کاملا برای اینکه خیلی بجا و درست است. بله
1: همین کار رو من دوباره یادم داره میاد تو فیلم بمانی هم با موسیقی تا به تمنای تمنای ساله یگانه یه برای کرکتر در حقیقت حلیب رضایی بازی میکردی که اونجا نقشه دیگه توی اونجا اون بکنم در یک آرامگاهی هستش متولی یک مغبره ها و اینا هستش اون شخص حالا مورد شوری هست چیزی هست اینا اونجا هم از این استفاده کردن دقیقا اونجا هم یه جورایی وقتی ما صدایی موسیقی می اومد انگار ما با اون داشتیم یک نفر رو به یاد می اووردیم و چه من حالا اینکه این, این موسیقی این مال بسنامی رو که اینا میخونن من واقعا اصلا این همسورایی آدمات خیلی دیده جذابی بوده خیلی گرما میده خیلی به حس زندگی میده میدونیدین من
0: دیگه امام پرسوالان ها
2: منو بگیام فرمادتون آره...
0: آره... ببینید
2: آقای مهرجویی فیلمای آقای مهرجویی به نظر من به این دلیل خیلی ارزشمند هستن جدا از تکنیک کارو دوال خود داستان اینا یک نکته خیلی مهمی که دارن ایناست که واقعا مثل آینه ای هم که جامعه رو جامعه اون تاریخ اون زمانو نشون میده یعنی یا ثبت کرده مثل یه تابلو کاملی از یه مقطع زمانی از زندگی اجتماعی که همه ما تجربه کردیم. یعنی تو همین فیلم لیلا، حتی خیابونایی هم که آدم میبینه، مثلا پلانر خارجی هم که آدم می‌بینه و حتی بعد, بعد از سالها که دوباره آدم میشینه تماشا میکنه، کاراکتر شهر تهران و خودش کاراکترت مفتید. میدونید یه جوری استفاده میشه از درواقع عوامله. ساخت فیلم که یک کاراکتر خاصی از اون مقطع زمانی اضافه میکنه به قصه. جدای از خود قصه منظورم این است که همه عوامل فیلم یک ریشه در حقیقتی داره که حقیقت اجتماعی مشترک یعنی خیلی از آدما اونجوری زندگی کردن. میدونیم مثل مثلا خانواده لیلا که توی فیلم دیده میشه میتونه خانواده خیلی همه ماها باشه میدونین آدم میتونه بگه خب این مثلا خونه مثلا عم یا مثلا خونه خاله مثلا خانم هم بود میدونین یعنی اون خانواده کاملا زنده است فقط یک صحنه چیده شده نیست در حالی که کاملا میزانسن شده کاملا چیده شده همه چیزش هم در واقع کاملا براش فکر و ذکر شده اما انقدر روان و انقدر تمیز و انقدر ساده به نظر میاد که اجرا شده که خب به چشم و نمیاد اما به دل میشینه و به یاد میمونه این نکته ای است که من تو سینماهای مصری خیلی دوست دارم و به نظرم نکته خیلی مهمی هست برای اینکه آدم کمتر تو فیلم های دیگه میبینه یا تو فیلم سازهای دیگه میبینه در باره استفاده از موسیقی هم کاملا شما درست میگید که ریشی است که تو فیلم های مصری میشه دید حالا بعضی وقت با ترانه بعضی وقت با یک قطع است، مثلا همون که بودیم یا مثلا مثلا لیلا که یه کار این موسیقی قرار فقط کاراکتر باشه، قرار نیست قصه گو باشه، قرار یکی از کاراکترا باشه همین، ولی هیچ قصه ای رو نمیگه. و کم استفاده کم کردن از موسیقی بازی که از چیزایی دیگه‌ست که یه فیلم آقای مجری به نظر من خیلی خوب به چشم میاد و اینکه موسیقی کم استفاده میشه، اما خیلی خیلی بهجاسته استفاده میشه.
1: رای مشروعی در تقابل دو تا خانواده ها هم اونجوری قرار داده دیگه یعنی اون خانواده به قول معروف رضا که علی مصفا باشه و خانواده لیلا اونور خانواده رضا به قول معروف آلجان دیگه شیخی و اون پدرش و اینا مثلا یه ای خود مثلا سنگین ترن یه خود اشرافی ترن مثلا یه خود بعضشون بهتره اینا, چیز اینا ای هم البته مثلا اینا یه خود سنتی ترن با دیگه هستن فکر که انرژی خودش نگاهش به این بره و یه خود گرما رو به این بر داره هدایت میکنه واقعا خود هم همیشه آرزو داشتم یه جمع سمیمی که یه آهنگ انگار با همدیگه میخونن و با هم شادن و مثلا این جنس روابط با همدیگه و با همدیگه شوخی میکنن اون جوانای فامیل و اینا با یه چیز شبیه اینو چون من دورانی که شبای یلدا یا کلاً بعضی از ما خونه پدروازه رو اون جمع میشدیم و مثلا من خود پدروازه روی تار تار میزدن و بعد مثلا یه سری از اعضای خانواده ما اصلا آواز میخوندن و دقیقا چون که اون فضا رو من درک کرده بودم تو دوران کودکی بی سمپاتی داشتم با جهانی که داره باورش این کردن میخوام اینو خدمت بگم. با اون جهانی که برای خانواده لیلا تصور شده و تصویر شده بود رو و بنابراین با اومو اومگه سلول‌های بدنم باور می‌کردم من برای من خیلی دوستش داشتن. این یه جور گم شده برای خودم بود که دوباره داشتم بود تصویرش رو چیز می‌دیدم رو پرده بله می‌دیدم.
2: ببخشید من وسط صحبت شما یه نکته که الان من یادم اومد درباره فیلم لیلا این بود که اتفاقا تو سر اون فیلم هم شما راجع به درد مشترک از من سوال میکردید من گفتم بی سر صحنه را اتفاقا سر فیلم لیلا هم از باز آقای مرجویی تاکید می‌کردن که این این که ایوانم بیاد. با اینکه من قرار بود کار فارسی ولی ولی مثلا من میگم تو همون صحنه از شروع فیلمبرداری من میرفتم تا تقریبا نیمه های فیلمبرداری چندین جلسه من رفتم که باز اونم خیلی بردار. من مهم بود. اولا که خب برای فیلمبرداری صحنه همون منزل خانواده لیلا خب من باید اونجا میبودم برای اینکه Uh, مشکل برای ستار نباختن اونجا پیش نیاد یا به uh, هر حال حضور داشتم اونجا. ولی کلن حضور داشتن سر صحنه اون فیلم هم باز خیلی کمک میکرد به اینکه آدم بتونه وقتی خرار راجع به انتخاب ترانه ها یا صحبت کردن کلن راجع به هم این داست. تصمیم گرفتن راجع به که ما راجع به موسیقی تیتراش چی کار بکنیم حضور من تو اون صحنه باز خیلی کمک کرد و اینا رو خیلی ببینید اصلا خیلی جا، نقطه جالب توی کار کار کردن و همکاری کردن با آقای مرچوری اینه که همه اتفاق خیلی ارگانیک میفته یعنی چیزی چیده نشده همون لحظه تصمیم میگیرن مثلا میگن زنگ بزنیم مثلا بگیم کیوانم بیاد ولی انگار یه جوری از قبل و همه این داستانایشون فکر کرده نمیدونم شاید هم به داهه میکنن و تصمیم میگیرن چه درباره حالا حضور آدم ها چه در میزانسن یا چیدن نور یا چه چندان هم حرکت دوربین مثلا من یادم حالا توی لیلار که دقیقی یادم نیانسته ولی توی فیلم درخت گلابی من چند بار رفتم سهنه می دیدم که آقای محجویی حتی در حرکت دوربین و انتخاب زوایی ها هم خیلی از پیش تعیین شده فکر می کردن ولی در زم خیلی هم راحت تغییرش می دادن. و خیلی ارگانیک همه چی همراه با تصمیمشون عوض می‌شد همه اتفاقات صحنه هم عوض می‌شد منظورم که یه جوری به نظر من رو من خیلی چون ایشو دوست دارم این مدل فیلمشون خیلی دوست دارم یه به نظر من خیلی استادانه است این اتفاق برای اینکه همه چی رو کاغذ نوشته شده نیست اما انگار از پیش همه چی فکر شده است و درباره موسیقی هم باز میگم من توی تو معاشرت‌های کوچه‌ای که با آقای مرجوی داشتم بر موسیقی و انتخاب موسیقی و چه جور موسیقی، چه جور رنگ‌آمیزی، اینا بدون که خیلی زیاد صحبت بشه، ولی خیلی right to the point یعنی خیلی مستقیم میدونستن که چه نوع، چه سبکی، کدوم موزیکین، کدوم حال هوای موزیکال، اینا رو همه رو میگم خیلی ارگانیک انجام میدادن نکته خیلی مهمی فرمودید، من تو سینمای ایران
1: راستش بخون حالا در انتخاب موسیقی برای رنگا یک اثر یه نفر فقط عباس کیارستمی بود که زندگيات کیارستمی بسیار به نظر من قریحه بسیار جذاب و هوش خیلی درستی در و گوش در حقه و گوش بسیار فوق العاده ای داشت در انتخاب همون قطعات کلاسیک که تو همه این فیلماش حاز حتی میگم شما ناواک میکنید موسیقی که قبلا برای فیلم مسافر انتخاب شده چقدر خوب توی فیلم کلوزا در انتها دوباره استفاده میشه فوق العاده است به نظر من داریوش مرجوی خیلی آدم میفهمه این قطعاتی که مثلا شما برای فیلیپ پلاس انتخاب میکنی و تو مثلا سارا و درخت گلابی دوتا تا قطعه از فیلیپ پلاس و توی چیز تو اشکوام هم فکر میکنم دوباره از فیلیپ ا انتخاب کرده خب نشون میده نشون میده و فکر شما آخر با یه نفر دیگه هم کار کردیم که الان ما میرسیم بهش دو دو نفر دیگه که به نظر من همون با همون به معروف تسلط روی یا یا سلیقه یا ذائقه ای بسیار به نظر من درستی دارن در انتخاب یه سری قطعات یا پیشنهاد فرزاد معطمع و زندیار کریمی هم فکر کنم همین جوری بودن یعنی میتونم ببینم تو اینا که این دو نفر آدمم، یعنی با آشوب وقتی وارد گفتگو بشی احتمالا نظرهای جالبی در مورد موسیقی فیلم توی فیلم های دیگه هم دارن یعنی احتمالا وارده میتونی گفتگوی بکنی دار... اه... من خودم رو دارم بیان که در مقام آهنگساز در, در حال بده بستانی من میتونم ازش مثلا به تیسوشیش یا دقتش ازش یاد بگیرم اون مدلی که او اشاره میکنه که اون مدلی که او دیده مثلا موسیقی چگونه استفاده شده که همون نکته که شما فهمیدید که حالا مثلا کلا تو سینما این ما موسیقی چیزی تزیینیه خیلی به اون مفهوم جدی در پیوند با بقیه عناصره فیلم مثل اینکه گرفته نمیشه بواسطه بیشتر فیلمسازا ولی من حقیقتا معلومه این که شما میگی کاملا با یه تسلط یعنی احاطه داره بر اون جهان موسیقی
2: ببینید من فکر میکنم حالا من دوستان دیگه هم که مثال زدی تن کام همینطور باشه یک بعضی از در واقع کارگردونا و نویسنده‌های سینمای ایران با موسیقی در واقع زندگی میکنن یعنی هم موقع فیلم برداری هم موقع نوشتن هم, هم مثلا قبل از اینکه اثر شاید ایده ی فیلمی هم بزنهشون به حساب موسیقی تو زندگیشون جریان داره یعنی به قطعاتی گوش میدن آهنگسازا رو میشناسن امرو اخسا موزیکا رو گوش میدن و بعد با تبدیل میشه موزیک متن فیلم زندگی خودشون. یعنی مثلا فرض بکنی مطمئن هستم که حتما اینطوره که برای فیلم هامون اونقدر از پاسیون باخ یک بخشی از روزبرگی زندگی خود آقای مهشوی بوده. نمیشه که نبوده باشه. و برای همین از تو زندگی خودشون و از همراهی و تجربه زیسته با این موسیقی، این موسیقی وارد فیلمشون شده. میدونین من فرمی کنم به همین دلیله که خب هم خیلی درست و به همین که خیلی خاص و یونیک باقی میمونه استفاده از موسیقی توی سلیقه دو دوست دیگه هم که گفتین حتما همینطوره یعنی اینا جزء آدم های که با موسیقی جزبی از زندگیشون هست ولی تو کارگردان دیگه یا فیلمسازه دیگه خب خیلی کم می دیگه که صاحب یک سریقه موسیقیایی باشن یا موسیقی در زندگی روزمرهشون خیلی زیاد استفاده بشه و حضور داشته باشه مثلا با موسیقی بخوابن با موسیقی از خواب بیدارشن با موسیقی بنویسن با موسیقی سفر کنن با موسیقی فکر بکنن میدون یعنی خیلی خیلی من که کم شناختم در باره فیلمسازی رو توی سینمای ایران که موسیقی جزئی از زندگیشون باشه نمیگم گوش دادن منظورم نیست با منظورم مصرف روزانه موسیقی به عنوان یک خوراک ذهنیه نه به معنی ممکن یعنی این چه ما موسیقی گوش میدیم اینا میشناسیم اونو میشناسیم منظور من اصلا این نیست منظور این است که موسیقی یکی از پایه‌های فکریشون شده باشه که بارش زندگی کرده باشن و از تجربه شنیدنی در فلان قطعه انگار متاثر شده باشن که از تو اون تاثیر یک سکانس از یک فیلمنامه یا شاید کلی یک فیلمنامه بیرون اومده باشه یعنی موسیقی با ذهنشون حل شده باشه نه با مال مصرف کننده ی موسیقی و فکر می‌کنم آقای مرچویی جزو این از هستن که موسیقی با موسیقی زندگی می‌کنن و برای همین هست هم که از زندگی خودشون موسیقی مثلا مثلا فیلم سنتوری با یک قسمتی از تجربه های احساسی شخص خودشون هست دیگه. بگیم نیست. تکلیف موسیقی اون فیلم هم حتما از ابتدا تو ذهن آقای محجوی مشخص و معین بوده. و یه نکته دیگه هم که من دوستانم راجع به موسیقی فیلم های محجوی بگم. نکته خیلی حوشمندانه این که از بطن جامعه هم خیلی خوب موسیقی ها رو استخراج میکن. که نبض جامعه دستشونه. چجور موسیقی آدم ها دوست دارن ها و مردم چه به چه چیزای گوش میدن و زبان موزیکال اون روزگار چی هست برای همین باز خیلی خوبه دل شنوانده ها و بیننده میشینه دیگه انتخابایی که میکنن و یا در واقع تصمیمی که در استفاده از موسیقی دارن برای همین خیلی خوب تو دل مخاطب اون سالشون جا میافته دیگه کمتر زندگی بیشتر خردند بیشتر زندگی کمتر
0: رضا مونده بود اون خونه بزرگ منو تراغ نداد زندگی دیگه هم نگرفت فقط تایی دلش امیدوار بود یعنی
1: به خوهر بزرگش گفته بود که امسال بیست و هشت سفر که شول زرد نظری میپزن چند سال پیش شول زرد بیاره خونه ما تا بتونه منو راضی کنه که برگردیم سر خونه زندگی ما
0: خاله شمسی را ببینید ببینید ببینیدو بذارید ما ظرف خاله شمسی را پر کنیم بعدش بگید ببینید بذارید بذارید چه
1: بحثی نذید چه لزت شو بابا شو ببینید من یک سوال از شما داشتم در مورد موسیقی لیلا خب در حقیقت یک ستاره تنها خود شما برای اینکه برسید به اون قطعه میگم دوره سفره به دوره چند تا به قول معروف نسخه یا ورییشن به قول معروف واریاسیون از اون رو زد چند تا قطعه چیزایی یعنی همون اولین قطعه ای بود که در حقیقت زدی رو مورد پسند ایشون واقع شد میخوونم شما چند تا قطعه به مهرجویی دادید یا نه فقط یه قطعه دادید بهش که این قطعه است که ما الان داریم میشنویم
2: مشخصا منظور سالتون مشخصا درباره تیترازه
1: بله بله هم موسیقی تیترج و هم البته اونو از
2: قلم خدمتتون
1: موسیقی. من
2: سری فکر یه بارم تو روندگی هم دوباره تکرار میشه. یه جایی دارن. یکی دو جای دیگه هم فکر کنم تکرار شده اون خیلی کوتاه دیگه. یه ستاره بله خیلی کوتاه دوباره روزه. استفاده شده داخل فیلمه. یه زخمه زخمی از اون ستار شنیده میشه. ولی عرض کردم خدمتتون در همون ابتدای فیلمبرداری به من گفته بودن داستان اون, داستان اون تم زمزمه ذکری که اون درویش میخونه رو به من گفته بوده. و من ازش رو خواهش کردم که خوالا اگه قرار از این استفاده بکنید این یه جوری ضبطش بکنین که من بشندم این که یه صغب زودی آقای خود آقای میشکاری کاری رفت بودن زبط کردونن صدای اینا دربی شد که بعد از این از همون صدا مرز کردم استفاده شد این رو برای من فرستاده بودم و شنیده بودم من روی اون تیم دو سه در واقع باریسترون اجرا کردم ولی چیز نکته جالبی که بهتون بگم این بود که این قطعه‌ای که ما در واقع در فیلم ازش استفاده کردیم خطایی بود که من بداه نوازی کردم روی اون دوتا تا تمی که قبلا کار کرده بودم برای اوال هم فرستاده بودم یعنی یه روز تو استودیو بهمن که روز در واقع یکی از روزهای میکس فیلم بود یا ادیت صدای فیلم بود حالا مجروی اومدن گفتن که خب امروز بریم این این دو قطعه هم ضبط کنیم ما رفتیم تو استودیو و که نکته جالبش این که من چیزی که یادم این بود که من گفتم خب کدوم یکی از اون دو ها رو من اجرا بکن گفت یه کدومش هر کدومش رو فکر به دلت خوشمیاد همین الان بزنه شو بریم و اینا قبلش هم مثلا تو استودیو من داشتم خود تصاویر اینا رو هم می‌دیدم حتما من من یادم از که تو موقع نواختن خطاه و زاپش آقای امید روحانی هم تو اتاق حضور داشتن و آقای میشه کاری با یه دونه میکروفون جلوی من واسطه بود مثل این که مثلا اینکه مثلا سه سر صحنه ضبط میکنن چجوریه؟ باز اینجوری نبود مثلا من برم توی استودیو میکروفون رو بذارم بچینم بعد بیام بیرون من تنها بمونم تو استودیو ضبط رو پرم. نه اینجوری نبود خدا آقای مترجی مثلا تو فاصله یه متری من نشسته بود آقای کاری آقای شرفینیا و آقای امید روحانی که حالا اون روز مهمون ما بودن در استودیو و اومدن و بعد مثلا خب اینجوری خوبه اینجوری خوبه و بعد میگفتن نعینش رو یه صورت رو کم بکنم اینجوری معاشرتی خیلی بازمی و معاشرتی اون دوسته تا باریسیون رو من تبدیل کردم به یه بداه نوازی و از این بداه نوازی استفاده شد
1: خیلی جذاب این کار یادشم حالا اینقدر همه چی حالا هم با مقدم است هم بی مقدمه ولی محصول نهایی به نظرم
2: ببینید، عرش ببینید چون آه. علتش اینه که از قبل فکر شده بود بینید ما همه حرف زده بودیم راجبش و بعد از قبل فکر کرده بودیم که چرا ستار، بعد این ستاره چی اجرا بکنه و چه ارتباطی داره با کارکتر و کارکتر فیلم و برای همین از قبل فکر شده بود، جنس خود فیلم هم که ما داشتیم میدیدیم بنابراین میموندیم که مثلا سینمای سامت که پیانو نواز میرفت میشه جلوی پرده ساز میزنه و در واقع اون روز برای هم همین داشت داشتم من در مواجهه با همه فکری که از قبل شده بود و خود فیلم که الان در گروه من داش پخش میشد و همه عوامل فیلمم هم که حضور داشتم مثلا همون صحنای فیلم میکس که میگم تعریف می کنم براتون که واقعا اتفاق میفته کار ضبطمون قطعاً به همین شکله انجام شد دو میگم از قبل شد بود برای همینم به نظر منم خیلی خوب من با هرکی از دوست های که صحبت کردم در طول همه این سال ها خب به حال سالیانی میگذرد. 20 سال ازش داده میگذرد. شاید بیشتر همه میگن اون قطعه. همون ستاره خیلی به دل میشینه و به یاد میمونه و خوبه و جا به جاست و این چید. در حالی که اون موقع ها من یادم هست که خیلی اه، کار اه چالشی به نظر میماد که یه دونه یه سولو ستاره مثلا بزاره رو تیتراژ یه فیلم یه خورده نامتعارف بود یا باب نبود اصلا که همچین کاری اتفاق بیفته که مثلا از یک تک نوازی به این شکل برای فیلم سینمایی داستانی تقریبا مدرن استفاده بشه خب این خودش خیلی جالب بود دیگه در ادامه
1: این صحبت هم... خب شما فرمودید در واقع موسیقی آهنگساز آه تو دو دوتا فیلم دیگهش میاد سنتوری و این فیلم آخرش لامینور در یه شخصیت آهنگساز داره و البته حالا میرسیم به این تو مسیر آهنگسازی آقای جهان شایی حرکت کنیم ولی خب اینجا میخوام فقط یه گریزی بزنیم به همکاری دیگه ایشون توی دایی گم شده یا دایی گم شده یا دایی گم شده و که ایشون حالا در مقام صدا گذاره. این کار هستن این اسمشون میاد خب خود دخترداری گمشده بر اساس یه ترمه فولکلوره دیگه اون تومه دریا شده <تصفح> و این جالبه و حالا اینم اتفاقا دقیقا بعد لیلاست و دخترداری گوم شده جواش های نکتهی که توش باش ما حالا صحبت کردیم با آقای خرقه نتونستم درست با آقای مصفحا صحبت کنم در این مورد ولی دو خردگاهی گوم شده قرار بود اساسا یه بخشی از میکس باشه یا اصلا یعنی این دو با هم یه کاملن که تمامانی دارن چون شکیبایی اینجا کارگردانه علی مصفحا اونجا
0: بازیگره
1: یعنی موجودی که شنیده بودن اون بوده که میکس قرار بوده داستان ساخت مثلا این باشه یعنی قرار بود مثلا دختر دای گم شده راهی به برسونن به جشواره تو که البته خب بعدش میкса مثلا شدش فیلمای مهرجویی برای رسوندنش به جشواره که یعنی ماتوش هامونو میبینیم سارا رو میبینیم پری رو میبینیم چیزا رو میبینیم که داره تدوین اون رو داریم میبینیم و و ولی دختر دای شده قرار بود یه رابطه‌ای با میکس داشته باشه ولی اون شدش یه بخشی از پروژه قصه‌های جزیره و در حال اون در پیامد اون برای ما بفرمایید که دختر دایی گم چون اینجا چیزم برمیگرده دیگه چشماز برمیگرده دوباره و بخشی از موسیقی فیلم بر اساس برخی از آثار امیرشبان روحانی اون سحنه که اینو پرواز میکنن روی شهر این... روی کیش و اینا یکی از ترانهای یکی از قطعات رو روحانی ساخته رو تنظیم مجددش رو ناصر چشمازهر میکنه و موسیقی رو انجام یعنی ما میشیم میکسم که دوباره آقای چشمازهر کار کرد دیگه یعنی دوباره یه بخشی از موسیقی اجاره نشینا هستی بخشی از خودش دوباره نوشته و چه و چه و چه خب چی شد اصلا قرار شد شما موسیقی دکتر بسازیم بعد چشمازهر میاد اصلا شما چه جوری رفتین صرف صداگذاری شو اینا
2: اصلا قصه نه اصلا قرار نبود به منم احساس قر نبود با هم پروژه کا همکاری بکنم اصلا در جریان کار فیلم برداری اون پروژه نبودم و چون سرگرم بازگوشایی استودیوی صدا و تدمین صدا و میکس با کامپیوتر خودم بودم که چون سالا در واقع من بعد از تجربه های دیگه که توی فیلم های دیگه داشتم حالا که راجبشون بعد میتونیم صحبت رو دیگه تا آخرین تجربه که منو در واقع وادار کرد به اینکه تصمیم بگیرم این کار بکنم که برم سمت استودیوی صدا و کار فنی صدا و میکس انجام دادم. فیلم همکاری من با فیلم آقای مجید مجدی برای فیلم رنگ خدا. سر اون من به نشستم که بهتر که همچین کاری بکنم و بقید چون من استودیو رو باز کرده بودم مشغول کارم بودیم و در واقع سرمونم خیلی شلوغ بود. من اصلا در جریان فیلم آقای برای فیلم دخترداریه گم شده، قرار نگرفتم ولی موقعی که دیگه فیلم تموم شده بود و موقعی صداگزاریش رسیده بود فکر میکنم علی مصفحا لطف کرده بود و یادآوری کرده بود که کی ها دارن کار میکنم برای اینکه من خود ما توی استودیو بود یه فیلم کوتاه علی مصفحا ساخته بود اولی فیلم کوتاهش بود اسم همسایه توی استودیو ما کار صداگزاریش شده بود من استودیویم که دارم میگم یه شخصی بود که من و آقای فردین صاحب زمانی و آقای مجید اسلامی شریف شدیم و این استودیو رو در واقع باز کردیم به اسم استودیو فیلم آوارایانه. یا نه. جز اولین استودیوی بود که با کمک صافبر و کامپیوتر اینا ما کار ادیت آفلاین می کردیم به قول من و بعد دیگه آقای مهچوی آقای شریفی نیا آمدن استودیو رو یک کپی زدیم و قرار شد که این کار من, من انجام بدم هم صدا گذرگیش بکنم هم میکسش بکنم که اتفاقا تو اون پروژم باز آقای میتری خیلی با خوشبختی فراوان باید بگم خیلی مهربانانه کنا دست من میشستن و چیز میکردن یه همراه نمایی میکردن هم پیشنهاد میدادن و خوشگذش بازم تو اون پروژم خیلی زیاد خوشگذشت برای انجام دادن سر. حتی میگم در صدا گذاری هم حالا شاید مثلا براشون جذاب بوده که ما داریم با کامپیوتر کار میکنیم که میماله همه جلسات رو ولی حضورشون خیلی پربرکت بود با علوی اینکه خب اون فیلم هم فیلم خیلی خاصیه که اتفاقا من از صدا گذاری اون فیلمم من خیلی راضی هستم و اینکه به نظرم خیلی یونیک درونه خیلی خاص درونه و خود اگه آقای مرجوی نبودن شاید مثلا من به بیراه میرفتم. ولی راهنمایای خودیشون برای اینکه از صداها چج کجا استفاده بشه میزان مثلا اکوی صدای آدمات چی باشه صدای باد کی بیاد صدای ترانه چجوری بره دور بیاد نزدیک صدای آ، آ، صدای فریاد زدن کارگردان از پایین به اون بلغوی چجوری از بالا شنیده بشه میدونید همه اینا رو ما با هم دیگه مشورت هم کردیم اینی همه چیز به شکل مشترک اتفاق افتاد ولی درباره استفاده از موسیقی و انتخاب موسیقی ها هم باز من نرسید توی اون فیلم اصلا نداشتم منی تصمیم ها رو خدا آقای مهشوی و گروه گرفته بودن که از کدوم ترانه مثلا استفاده بشه یا استفاده نرسید اون چی بود؟ اون یارو آهنگه این چی چی چی
0: بود؟ اون آین آها اون آین اون این که توی شهر بود کنیم
2: آنسته بله، بله، بله،
0: بله، بله، ب
1: درد
0: داره نه دردش نه دردش نه دختر دایی تو دریا شده آه. دختر دایی ای. این اینو کار کنیم یه شده دایی گم شده شده دایی روم سرگردان شده شده دایی گم شده من را سربندر بروم انتظار سیل کشتی یا خدا دست و من تار مو تو خون من اون چه عده بیشه مادرام روزداری گم شده ام دختردایی جون دل جون دل دختردایی جون دل غم دل دایی جون دل جون دل دختردایی جون دل دختردایی جون دل جون دل
1: دردادایی جونده دردادایی جونده جونده دردادایی جونده ببینید های جمعش هایی دردادایی شده یه محل تقاطع یه, جای، یه نقطه جالبی توی کارنامه محجوعیه من همیشه با تمام عوامل دیگه هم مطفل کرده از زاویه شما با عنوان یه کسی که نقش تو ساخت جهان این فیلم هم داشته ازتون بپرسم و عطون مطرح کنم ببینید دورش یه وره حالا ما این شوخی میکنیم ولی به زبان آمیانش یه توی فیلماش و یه وره خلخلی اسلش رها داره یعنی هم که شما میگید در پس اون باحال معروف آدمی که به شدت می اندیشه به شدت تحلیل داره به شدت موزه انتقادی داره یه ور خوشنگ و بیخیال و به قول مرفت دیوانه یعنی اون دیوانگی که بعضی وقتا باید باشه تا یه محصول هنری هم ازش تولید بشه یه ور بازیگوش به این معنا بگم داشته و همیشه می دیدید. یعنی تمام فیلم مهجوری در اوج جدیت یه شوخ غیر جدی هم داره در جدیترین فیلماش مثل هامون به نظر من و حتی مثلا حتی بارو پرینا اصلا کل کرکتر مثلا مصفا توی پری خودش یه آدم میبینی که چه کار میکنه چه مدل حرف زدنش، مدل رفتار کردنش مدل مواجهش با دنیا یه جور بیخیالی داره که نقاله از سر دانش هم هست یعنی به یه جای همون چیزی که خودش میگفت دل و سر در کار یه همچین چیزی حالا دختر داری شده یه جایی همه چی وره دیوانه وار مهجویی رو میتونی توش رسط کنی میتونی توش ببینی که جایی که مهجویی واقعا انگار دوست دوستاش سی... یه فیلم اینجوری بسازه بر هیچ منطقی استوار نباشه یه بیمعنای عجیبی تو فیلم پراکنده است و دنیاش وحوالوده یعنی این صداه که شما میگید من به نظرم مهجوی خیلی دلش میخواست یه صورتهای یا یه لحظاتی از فیلم. مثلا تو حامونش هم بینید. اونجایی که به کابوس میره
2: بله میرسه به چیزی که
1: اینجا یعنی میتونست کل این فیلم یه بخش کابوسهای حامون هم باشه فیلم یه جوری تو کابوس رویا ساخته که برای همین در حقیقت اون برای خلق این دنیا به شدت به نیاز به یه چیزهایی داره برای در برای خلق وهم باید دیگه بره توی کار با صدا دیگه باید بره کار جدایت فضا که با امون کارگردان داره میکنه یکی اینجا صدا مهمترین بخش ساختن اون جهانه و برای همین من فکر میکنم که جایی که می‌خواسته خیلی تجربه کنه میتونم ببینم این در پس اون دیوانگی در حال تجربه بود یا برای این همون چیزی بود که میخواست گونبالش باشه ولی اون هم که من داشتم با آقای صحبت میکنم که خیلی نکته جالبی رو اشاره کردن گفت بخلاف جواهر یان امینو گفتن که خیلی دوست داشت که میتونست از جلوه های ویژه از جلبه های بسری این های سوتی این دوستش اصلا دنیای فیلماش با این علمان ها درامیخته باشه میتونیدنی به شدت از این آدمیه که دوستش این کارو بکنه شما اصلا فیلمنامه رو بهتون دادن یا اصلا فیلم اومدن بهتون نشون دادن بخواهد اصلا خودتون باکنش اولیتون نسمت به این فیلم چی بود خود این فیلم همه ما با قرابتش جا خوردین در مواجهه اولی هم.
2: نه به من فیلم نامه ندادم من فقط در جریان بودم که این مجموعه فیلم های کوتاه داره توی کیش فیلم برداری میشه و داره ساخته میشه و بعد گفتم که مصطفی جان خیلقه مشغول تدبین هستن و من فیلم کنم یه نسخه از فیلم رو اول دیدیم یعنی به اتفاق فیلم رو دیدیم بعد قرار شد که این کار این مسئولیت به احتیم من باشه که هم صدا بکنم میکس بکنم فیلم. و اولین برخورد منم این بود که مثل همه خیلی متحجب شدم اول از اینکه یه دفعه چه تغییر مسیر خاصی اتفاق افتاده و خیلی نگران شدم و به خاطر که نمیدونستم من باید چی کار بکنم برای این فیلم و بعدم نمیدونستم آقای مهجوی چه نقشه ای داره اصلا این هدفش چیه از اینکه یه همچین فضایی داره میسازه و میخواد چه کاراکترهای صوتی باز تو این فیلم استفاده بشه و داره راجع به چی حرف میزنه اصلا خیلی سورپرایز شده بودیم هم همون که قراره کی که چیکار بکنیم ولی میگم فیلمسازی برای آقای مهجویی فکر می‌کنم یک روش زندگی روزمره و خیلی میگم ارگانیکه یعنی فکر شده درآج بش قبلا یه چیزایی نقشه‌های حتی هضمم شده تو ذهنشون بعد میرن اجراش می‌کنن و موقع اجرام هی تغییرش میدن تا اتفاق درست بیفته و به حال کار فنی که خود طبیعتاً کار مشخصی بود دیگه که ما بعد یک کاری خیلی که به شکل متداول برای کار صدا انجام میشه خب من اول انجام دارم ولی بعد که شروع کردیم کار کردیم همه اونا رو باید بریزیم دور و دوباره از اول یه دهان بخن بخن تازه بزاریم یعنی ب... ببینیم, ببینیم مثلا نه اینکه بریزیم دور که منظورم نیست که بریزیم دور منظورم نیست که برای مثلا با شکل متعارف صداگذاری و طراحی صدا برای یک فیلم عادی من کارو شروع کردم اول و بعد دیدم که نه اصلا لازم نیست به این چیز فکر بکنم که همه چیز منطق صوتی یا منطق فیلمو بخواد دنبال بکنه منطق رو فقط بخواد دنبال بکنم من اجازه پیدا میکنم از طرف کارگردان که یه چیزایی اضافه بکنم یا کم بکنم یا مثلا زیادتر یعنی اجازه پیشنهاد دادن برای صدای متفاوت هم دارم تو این فیلم و این خودش خوب تجربه کردن خیلی خوب بود دیگه یه میگم با حضور و خوددامهرو شکل بهتری گرفت. از این جهت میگم که سو پای شد اما نمیدونستم چی کار باید بکنم برای هم چین کار چون می ببینید این فیلمه درسته که حالا الان سالیان گذشته و شاید مثلا بیننده ها تازه دوباره ببینن یا بینم که قبلا ندیده شاید به نظرش بیاد کهمثلا ما, ما داریم زیاد یه خورده میکنیم تعریف میکنیم به خودی از این فیلم ولی اینطور نیست برای اینکه توی اون سال برای سینمای اون سال و برای داریوش محجوری اون سال ها این یه فیلم خیلی خیلی خاصی و برای همین به نظر من کار خلاقی که حتی تو بازیگری هم انجام شده بود تو فیلم برداری انجام شده بود و حتی تو صدا و, و متاسفانه خب توی ویژه بیجه تصفیری خب این اتفاق نیفتاد یعنی افتاده و نیافتاده بزاعت سینمایی یعنی این مشکل سینمای ای ایران و بزاعت سینمای ای ایران در بهوجود و بردن ذهنیت کارگردانی مثل آقای محجویه خیلی کم بود و کم بزاعت بود سینمای ایران نه لابلاتوار رو ما میتونست بفهمن. چرا آقای مثلا برای فیلم لیلا اون ترانزیشنای های رنگی که وسط فیلم دیده میشه یه به سرخ میره بعد یا, یا مثلا به آبی میره یعنی نمی فهمیدن چرا باید همچین کاری آقای مهرجویی بکن و کدوم سرفو میخواد آقای مهرجویی کدوم تونالیت از آبی رو میخواد می‌دونید اینا رو متوجه نمی‌شدن هم تکنسین‌های ما متوجه نمی شدن هم نمیفهمیدن دلیلش تو این اداهات چیه می‌دونید چی میگه یعنی برداشت خیلی از های فنی مثلا در آزمایشگاه یا دوستان همکاران دیگه که تو بخش صدا بودن یا صدا گذاری یا صدا برداری متوجه نمی شدن. یا اگر هم می شدن کامل درک نمی که چرا ما باید همچین کاری برای فیلم بکنیم و برای همین خب یه جورای کارگردان و سلیقه زیبا شناسانش یه جوری تنها و منظبی باقی می در طول سالهای که برها سینما ایرانی به زاحت رو نداشت. اما با دخترداری گوهن شده فکر میکنم یه جورایی اون شی بازیگوشی که شما گفتی امکانش برای آقای محجوری به وجود اومده بود که انجام بدم که حالا از خوش اقبالی منم بود که تونستم کنارشون به تجربه کوتاه اینجوری هم داشته باشم. و من فیلم کنم اون فیلم، اگر جلب تصویری مناسبم داشت فیلم کنم تصویر خیلی بیشتر هم میشد ولی وقتی شما در عالم فیلم ها و فیلم سازی آقای محجوری این فیلمو تماشا میکنین درست میگین یک نقطه خاصی یا نقطه عطفیه به یک شکلی که اصلا صاحب و سیاقه شاید حتی فیلمسازی بعد از اون فیلم خاص رو هم باز تغییر میده. و با ببینید اون سالا این داستان تجربه فیلم ساخت فیلم بانو و فیلم سارا و فیلم حلی لیلا اینا اون سالا واقعا تولید فیلم و بعد داستان همین ماجره به جشباره رسوندن و بعد منتشر شدن پخش فیلم واقعا سخت و مسیبتگار و خیلی غیر انسانی بود واقعا به این دلیل که امکانات نبود پول نبود تعداد آدم های خیلی کم بود در انتهای همه چیز بستگی داشت کنید که فیلم به یک جشبارهی برسه که اون جشباره هست یه عده ببینم و یه فشار غیر انسانی به همه ماها عوامل. همه عوامه می اومد مثلا زرف 20 روز، مثلا ظرف 20 روز بهمن، بهمن ما، یه اتفاق خیلی ترسناکی می توی جریان تولید فیلم و بعد حالا فیلم به هر گرفتانی بیچارگی پخش می شد، منتشر می شد توی جشباره بعد همین اتفاق دوباره موقع پخش فیلمو نمایشش توی سالونای سینما باز اتفاق می افتاد. فیلم بد می کیفیت چاپ می شد، درست اصلا توی هر سینمایی پخش نمیشد، هر سینمایی که میرفتی یه فیلم جدید میدید. یعنی <تصفيق> شما کپی که توی فلان سینما میدید با کپی که توی یکی سینما میدید اینقدر فرق داشت هم به جهت رنگ، هم به جهت صدا. من فکر کنم برداشت من شاید اشتباه بکنم. فکر آقای مهجویی بعد از این فشار ترسناکی که توی چند سال چند تا تجربه فیلم بعد از انقلاب تا برس و همین دخترداری گم شده داشتن هم به جهتی تولید، هم به جهت توقیف هم هم مسئله تولیدی گفتم خدمت شما اینجا یه دفعی هم در زندگی شخصیشون احتمالا هم در زندگی ایشون یک استاپی کردن و یک جایی دندر رو عوض کردن و مسیر رو تغییر دادن به شکلی یا شاید این فیلم یه فرصتی بوده برای تخلیه اون،, اون همه انرژی که شاید جای جای دیگه بعد خرج شده به نظر من این فیلم مهمیه و از جهت تاریخی و اگه بخوام تاریخ سینمای ایران رو بررسی بکنم این فیلم واقعا فیلم مهمی میتونه باشه.
1: می‌خواستم مثلا یه مثالم تو فیلم بزنم و حالا یه کلیپی هم دوباره بزنم به دو اون میکشوینا اون چیزی که شما داشی میفرمیدی. یه جای از فیلم هست و خیلی اون صحنه رو دوست دارم. اصن توی یکی از یه سکانس یه پلان جالب تو سینمای ایران اشاره کنم مثلا یکی از 10 15 تایی که تو ذهنم بیا اون پلانه است که به علی مصفا میگه بپر از روی اون صخره ها بعد این اسلو میشه که در واقع محمود کلاریو زدیای شکیبای روی در اون چیز قاب چیز رنگی گرفتم به قول معروف و این ترکیب اون صداه و پریدن این علی و مصفا به صورت اسلو موشن که این باد میخوره توی اون یه لباس بلندی داره و که عباک نیزه بارونی بلندی داره و اینا کتی داره این میخوره اینقدر این ترکیب صدا و تصویر و لحظه که باور نمیکنه کنه در چیزی لحظه سیلماییه میدونی خیلی اون لحظه لحظه سیلمایی با مذهیه اذا رقمیا این توی مثلا همون تدوین صدا و صدا گذاری اینو قدید اومده یا مثلا مرجوی بغلتو نشسته گفتو به هرچی چیزی میخوام و اصلا اصلا نمیگی که در طول کارم مسیری مرجوی مدام پیش شما بود دیگه و شما... مدام
2: که نه ولی آه. ولی میومدن دیگه سر میزدن که ببینن چه اتفاق داره میفته و اگر لازمه تغییرش بده برای که به حال خدای مرجوی هم نگران این بود که این فضای عجیب این فیلمو چجوری تمامش بکنم و اصلا اینکه آدمایی که دارن براشون کار میکنن درست هدایت میشن من یاد کردم سر حتی سر ضبط موسیقی فیلم پریان باز آقای مجری حضور داشتن یعنی من یادم با اون دوست دیگه نازنینمون که تابلوه هندی میزد آقای درشن آناند ایشون هم جز اولین ضبطهای موسیقی فیلمی که فیلمی بود که انجام دادن تو تهران و آقای مجری با درشن مثلا حرف میزد که مثلا به این شک ساز بزن یا یه خورد کنتر یا یک خورد تندتر یک خورد ملائمتر. و میگم حضورشون حضور خیلی خلاق و لازمیه حتی یعنی جزوه آدمایی هستن که حضورشون هم دلچسبه هم لازمه واقعا کنار آدم چون داره کار خلاق انجام میده سفارش نداده به تو داره با تو کار خلاق همزمان انجام میده و این خب خودش نعمتیه یک نکته دیگه هم که من راجع به دختر دایگوم شده یادم اومد این بود که سر میکس فیلم هم باز نکته جالبش این بود که حضور آقای مهرجویی خیلی کم بود اتفاقا چون از نتیجه کار صداگذاری در کل خیلی راضی بودن سر میکس خیلی زیاد سختگیری نمی‌کردن برعکس شکل فیلم های آنالوگی که اون سالا کار میکنیم که همه انرژی می‌رفت موقعی که مرحله به مرحله میکس می‌رسید به فیلم هم تمام همه کارگردان ها و خساره محچویی سر کار میکس بودن ولی روی این فیلم اینطور نبود فقط میگفتن خب انجام دادی بگو من بیام ببینم چه اختیش شد و اگه لازم چیزهایش رو عوض بکنیم حضور ماداوم سر میکس نداشتن و این باز خیلی جالده بود دیگه,
0: دیگه. علی جان، من بخواهم این ستارا همش... بلند و بالا بپری فالتات اینجوری این فرکت که سوشه میشه دو برابر دیگه دو برابر شکل تبیش میشه مثلا اگه اینجوری میپره تو اینجوری میشه مثلا رابطه سیاو و چنگ و موسیدون مثلا دام دم 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 دام دام دم 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 Da این da dum da dum
1: سال‌های سال میچویی با جهانگیر میشکاری کار کرده بود سر صداگذاری و میکس و اینا خب دوباره شما به نسبت جهانگیر میشکاری جوان هستیم در اون زمان که دارید با میچویی کار میکنی و جالب این میچویی دفعه عوض می‌کنه رو یعنی تو مدته با یکی کار میکنه و بعد دوباره با یه نیروی جدید این کار در ناخداگاه خداگاهش دنبال یه یه مسیر تازه یا یه هوای تازه هم هست که قبلا توضیح دادیم شما سر میکس صدا و گذاری صدا و موسیقی و اینا آی چشمازر رو هم دیدید من میخوانم اصلا شما رابطه شون صدا صداگذار و تو میکس و اینا آهنگسازم اومد نیامد رابطه, رابطه دو جلسه دو جلسه
2: موقعی که آقای مهچویی هم حضور داشتم یک دو جلسه یه روز س... یه صبح رو س... رو س... رو بود یه روزان عصریک با چشمازر هم اومدند استودیو ما و نشستن و گفتی کردیم و بیشتر به شوخی و گفتگو تهی شد اون روز روز اول روز دوم با اومدن و شنیدن و گفتن خوبه و مشکلی به نظر من نیست و قبلی گفتن بابت استودیو و با. یه دونه هفته ترقیی هم تو جیبشون بود و بودن <تصفيق> کنار گوش من زدن و <تصفيق> اون هفته ترقیه رو همه میشناسن تو سینمایی
1: دیگه گفتیم یه صحبت کرد
2: هم شاد خیلی آدم نازم
1: آقا با این به معنای بعدش نه به معنای خوبش این اتحادیه و انجامن دیوانگان که یعنی به مرشوی چشمازار کنار هم میکس همونجا اونجا و میکسن همون جا دیگه اونجا همی شما
2: میگید واقعا اون تصویر همه آدمایی که اونجوری هم یه رابطه ببینید اون, س... اون چیزی که شما تو فیلم میکس میبینید یه فیلم
1: مستنده
2: یه چم میشی یه بخش مستندی از فیلمه بله
1: این قضیه ترقیه چی بوده چه من گوش همه شوخی
2: میکردی که سورپرایزت میکرد دیگه یه از هفته ترقیه های داشت از یادتون باشه اون موقع هفته ترقی بود که چیزای خشاب قرمز رنگ هم داشت و صدای خیلی خفیفی هم میداد و حال از این شرخی هم دیگه ولی که شما گفتین من یاد اون جلسه دوبار مفتدم که این شوخی با مذاره کردن کلی همه هم شندیدیم اینا بروبشون شاد خیلی هم حیف شدم واقعا آج آنشوی این
1: آخرین همکاری شما با آقای بود درسته دیگه بعد از این دیگه بله. ولی ولی از شما دعوت کرد خودتون رفتین سر درخت گلابی یا ایشون اصلا بله. در درخت
2: گلابی ها نه 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 سر درخت گلابی همین یه گپ و گفت کوچولویی داشتیم در حد اینکه خب برای اینم شاید بخوایم موزیک انتخاب بکنیم که مثلا پیش پیشنهاد چیه در همین هست. بود ولی اینکه مثلا بیا سر صحنه نبابت این بود که خب ما دل میخواستیم برادری می‌کنیم اگه دوست داشتین صحیح به ما بزنید فرا نبود منجا من کاری باشم یا کاری بکنم و اینه در این خب با لطفه ایشون رفتن دعوت دوت کردن منم رفتن دو سه جلسه ای رفتن
1: که لیلا اثر موفقی بود و اینا در فاصله بین لیلا تا دختر ادایی گوم شده یا کلن غیر از اینا هیچ پروژهی فیلمنامه نامه چیزی با شما صحبت شد در حد ایده من میخواهم اینم قرار بود همکاری دیگری صورت بگیر و حالا مثل هزار تا فیلم یا فیلم به سرانجام نرسیده اونم مثلا به جایی نرسید تو این مراولت هایی که بایشون داشتی چیزی با شما مطرح شده بودش در حد ده حد ایده که ما ندیده باشیم نه
2: هیچ نه واقعا نه نه ببینیم من گفتم به معاشرت دوستانه همراه با گوش دادن با موسیقی و صحبت کردن راجبه فیلم که دیده بودن و اینا بودن یک معاشرت خیلی متعادل متعارف بود معاشرت ما و بعد دیگه فیلم هم که تمومی شد دیگه ارتباط هرفهی که آن مثلا فیلم بعدی یا قصهی بعدی چی خواهد بود نه با من نه که نداشتنن. نه بعدم من چون شیفت کردم بعد از دخترداری گم شده من کامل از ساختن موسیقی فیلم شیفت کردم رو کار صدا و میکس صدا و صدا گذاری و خب یه نکته بود احتمالاً اگرم خواستن پیشنهاد بدی بدن و الله ازش منصرف شدن چون میدونستن که من دیگه کار موسیقی یه مدتی میخوام نکنم.
1: این رنگ خدا هم یه نقطه عطف در زندگی کاری شما بوده نه ما شما انگار از موسیقی فیلم میکنید و میرید مثلا توی فاز و حوزه دیگه درسته یه یعنی همچین چیزی رخ داده. بله, بله
2: بله بله تجربه رنگ خدا داستانش برام خیلی داستانه خاصی بود و اتفاق خاصی بر تو زندگی شخصی و حرفی من اتفاق خیلی خاصی بود خیلی هم با راجبش با کسی صحبت نکردم ولی این تصمیم خیلی مهم بود جالبه اصلا مواظب اگه اگه شد
1: فکر کنم آها ولی براش اون چیزی میگه که گوش داشتم
2: قول مخمر بافتون اوتا اتفاق خاصی نیفتاد اتفاق عجیبی نیفتاد تصمیم بود دیگه تصمیم بود که من گرفتم که کمتر بم مر کار بکنم کنه تو سینمای یادت
1: دوره بعد چون برای اون ترجمه قبلی شما با آقای مجیدی برا کو به نظرم اون ترجمه بوده
2: بله بعد بله. فیلم بچه های بر... درست خیلی کد
1: ماندگاری به هر حال توی
2: اه... ببینید معقوله یه نکته بگم خدمت شما یه اه... همون سالهای 73 74 75 تا تا سال 78 صمای ایده ای که من داشتم این بود که یه در واقع امضا یا یک کاراکتری برای موسیقی فیلم‌های خودم به وجود بیارم کنار فیلم سازه بزرگ که حالا اون سالا داشتن در فعالیت کردن و فیلم‌های حالا فیلم ساز بزرگ منظورم فیلم‌های مهم ها اون سال شد اینجوری بگم درسته اون سال‌ها و خب در جستجوی پیدا کردن کاراکتر خودم بودم این داشتم سعی می‌کردم مثلا این داستان استفاده از ساز تخصصی که ستاره و استفاده از موزیکی که صدای موسیقی ایرانی میده ولی قرار نیست که موسیقی ایرانی باشه قرار موسیقی فیلم ایرانی باشه و قرار نیست که مثلا مدل استفاده فلان قطعه فلان دستگاه یا فلان ترانه در فیلم‌ها از موسیقی سنتی من استفاده بکنم بلکه از صدای سازهای موسیقی سنتی به عمان یه کاراکتر صوتی بیشتر فکر بکنم بهشون و ازش استفاده بکنم آقا خب مثلا تو فیلم رنگ خودم باز این تجربه رو من کردم یا میگم تو فیلم هم رنگ خدا هم بچه های آسمان و اینا مثلا تو فیلم آقای مهجوری هم خوشبختانه تونستن یه ریزش تجربه بکنم دی تو که همین فیلم لیلا و آره من، تلاش من اون سالی تفکر من اون سالا این شکلی که شاید بشه یه کاراکتری برای این مودل فیلمسازی و فیلمسازی که هم کمی نگاهش یکمی مودرن تر نسبت به استفاده از موسیقی فیلم همین که ایرانی هم هست و کاراکتر ایرانی هم داره و مربوط هست به یه جغرافی های فرهنگی و تاریخی خاصی که اون سالا ما داشتیم سعی میکردیم به وجود بیاریم ولی بله خب بعدا دیدیم خب که من متوجه شدم که این فکر اشتباهیه اصلا سینما ایران به به موسیقی خیلی نداره
1: حالا کلا نهه جشنواره شما اینجوری که خودتونم دیگه وارد فاز فیلمسازی من حتی احساس میکنم شما یه جنس کارهای اواخر اجرا می‌نید که من احساس یه جنس تجربه گریه مثلا بیشتر به یه جور اینستالیشن و این یعنی همچین آرت و همین چیزایی دارم می‌بینم که دارید یه تجربه کارهای تجربی دارید انجام میدید با با میدیوم. حالا به سبک و سیاه و خودتون من میخوام ببینم که مو... رابطه شما و دارش چقدر توی سلیقه سینمایی شما تأثیر گذاشت چون میدونم علیه مصفا خیلی وام گرفته از این رابطه میخوام ببینم مهجوی رو شما تأثیر گذاشت دید شما رو نسبت به کار سینما امر سینما تغییر داد چقدر تأثیر دارد
2: حتما همینطوره این اتفاق حتما افتاده. یه نقطه دیگه هم من قبل از که به موضوع حرف بزنم بگم اینه که بینید من اصلا رشته تحصیلیم کارگردانی سینما و من اصلا خودم آهنگساز نیرم مثلا درس آهنگسازی نخوندم و من خودم را آهنگساز سینما نمیدونم من یک سینماگر هستم که هم کار موسیقی کرده هم کار صدا کرده هم کار فیلمسازی مستند کرده و سینما برای من, من مثل یه زمین بازی بیشتر من اینجوری اصلا فکر کردم از اولش هم دوست داشتم توی این زمین بازی این تجربه های مختلف بکنم و خیلی هم تجربه گران بودم از اولش هم دوست داشتم کار تجروری بکنم چه در زمین موسیقی چه در زمینه سینما، فیلمسازی نقاشی ویدیو از این قوی برای همین گمانی آهنگ ساز حرفه من صحبت نمیکنم اصلاعنی دوست دارم برن اول اینجا بیفته که من ادعای آهنگساز حرفه‌ای بودن ندارم نه نداشتم هیچ وقت و فقط علاقه خیلی شدیدی به سینما داشتم و از اوییدی دیده سینماگر به ماجرای موسیقی نگاه کردم نه از اوییدی دید آهنگساز که برای سینما کار میکنه و این نکته نکته اولی که من دوست داشتم شاید اول ما صحبتون به شما میگفتم ولی تأثیری که معاشرت و همکاری با آقای مهجوری گذاشته درسته تأثیر مستقیمی که میتونم خیلی ساده ترش بکنم بهتون بگم این بود که من متوجه در دسترس بودن ایده های خاص و بیرون کشیدن اون ایده های خاص از جریان خود زندگی ری، ریالیتی اتفاقی داره واقعا اون روز و اون س... اون تاریخ داره میافته من رو متوجه این کردن که احتیاج نیست بری به یک جاهای دیگری فکر بکنی و بخوای به ایده های یونیک خاصی برسی در یک اپرونتی مثلا به سر ببری که بخوای یک چیز جدیدی خلق بکنی برای خلق کردن و یا برای اضافه کردن یک... یا ساختن یک موسیقی یا دادن یک ایده موزیکال کافیه که مثلا همون داستانمون صدای دربیشه مثلا کافیه که س... گوشات درست کار بکنه و از توی دل زندگی که داری انجام میدی ایده ها رو در بیاری و یادداشت بکنیم و ازشون استفاده بکنی این تاثیر مستقیمی بود که من به نظر حاشایت باقای با متروری برای من داشت اینکه آلا احتمالا مثلا تاثیررش برای هنرمنده دیگه مثل آقای علی مصفرف به با عنوان بازیگر خیلی قطعا خیلی بیشتر هست و اینکه خب مدت زمان طولانی تری معاشرت کردم و همکاری کردن و در محعرض دعوا سیقه همدیگه بودن ولی برای من که خب به شکل منقطع باشون معاشرت کردم چیزی که میگم راحتترین جمله که میتونم بگم همینه که خیلی مثل اینکه چشم و گوش رو آدم رو باز میکنن به اینکه زندگی همین جلته و از همین زندگیه که تو ایده رو می گیری خیلی راحت و خیلی ارگانیک می توانی رو بگیری و ازشون درست استفاده بکنی رابطی شما
1: با آقای
2: برای فیلم کتا هاشونم سر لیلا شرکت کرده نه من با آقای مصفا از طریق دیگه آشنا شدیم نه و دوستی هم داشتیم همکاری ما برای فیلم خود، یعنی در واقع بیشتر ما سمیمیت من به شخصه با علی جان سر همون فیلم کوتاهشون بود نه. ولی از طریق آقای نبود. اگرچه که من تصویری که تو حافظم هست، اولین باری که علی رو دیدم سر فیلم لیلا به نظر میاب. که دیده باشمش. ولی تصاویر دیگه که تو حافظه من هست. علی بیشتر تو استودیو با موقع کار کردن.
1: حالا چون همین حالا هوای میچ هستیم، موسیقی اون اون کار چطور بود به نظر شما بود؟ حالا مدل رابطه با علی مصفا برای چون به حال علی مصفا بعد از اون اون تجربه رو میکنه و بعدش دیگه وارد جهان فیلمسازی ایران هم میشه دیگه جدا بازیگری. حالا من, من دو تا علی مصفا، ترمی علی مصفا یه تایف که الان یه جهان داره بازیگری که اون زمان بوده و خیلی کوتاه داش ساختم جالبه که چجوری شد اصلا به شما پیشنهاد داد برای اون اون همون حوالی می‌گذره دیگه درسته
2: همون بله همون سال همه این اتفاقا ببینیم من زندگی حرفه‌ای خودم از سال از 1370 شروع شد تا 1383 و 3 و 4 که دیگه تقریبا تموم شد ولی اوج همه این اتفاقات فعالیت ها توی بین سال‌های 73 تا مثلا 77 و 78 بود چه فیلم کوتاه هم که جان ساخته بود فیلم میکارم همون سال 6 احتمالاً اگر درست بدموشیم و و دلیل این هم که واقع ما با هم کار کردیم باز شروع فعالیت ما توی استودیو صدا گذاری بودیم یعنی استودیو رو تحسیس کرده بودیم و قبل از اینکه فیلم های سینمایی بتونیم بگیریم و مشتری سینمایی به قول معروف داشته باشیم فیلم های کوتاه تجربی دوستای مختلف، ما تونستیم کمکشون بکنیم و لطک کردم ما فیلم علی جان هم به این شکل اومد یعنی توی پکیج تجربی کاملا ما کار کردیم
1: از اون موسیقی و اون فیلم چیزی خاطرتون هست یا نکته هست که دوست داشته باشیم بگیم مصفه هم به نظرم این نگاه خاصی به موسیقی داره یعنی برای من اون همشه هم جالب و حتیقت اون های بلندش اینطور احساس کردم
2: بخواین متاسفانه من درست خاطرم نمیاد از اون فیلم اتفاق خاصی رو به جز ما توی استودیو کار صدا گذاریش رو اینها کردیم همکاری داشتیم متاسفانه چیزی به یادم نمیاد من بخورده حافظم خوب نیست در این زمین ها ولی, ولی ببینید اینجوری شد که دیگه معاشرت تا اون مدت که ما اون داشتیم معاشرت. مداوم ما برقرار باقیمون دیگه در طول چند سالی که ما اونجا کار کردیم در همیشه علی جان می به ما می زدن یعنی ما آشرت و دوستی ما از سر اون فیلم کوتاهشون شروع شد و همیجوره امیتر, امیتر امیتر شد و ادامه داشت
1: تمام این سالایی که شما داشتید چه ابتدای کار که یا همسازه بقنان جوان بودیم و بعد به معنای واقعی تعریف خودتون حرفه‌ای شدید در تمام این ها اینو من فقط اطلاع می‌خوام دستمزد شما به عنوان یک آهنگساز چه جوری جو بود ببینم می‌خوام ببینم کفاف اول اصلا راضی کننده بود و جدا از اون کفاف زیست شما رو به عنوان یک فعالیت میداد یا نه واقعاً حتما کارهای دیگه هم می‌کردید فکر کنم حتما بعد کارهای دیگه بکنم ولی می‌خوام ببینم که چقدر با اون اون دستمزد کفایت می‌کرد برای کاری که می‌کنید از عاردی که داشتین می‌کشیدید برگردین به اون زمان. یادتونه مثلا برای لیلا چقدر گرسید؟ می‌خوام فقط ببینم ما یه آهنگساز ما در سال مثلا 74 برای لیلاش یا مثلا برای پرش که کار زیادی نکرده بگم مفهمون که شما بگید موسیقی خیلی زیاد نشنشته. مهم اون زیاد اش نبوده برای کار بوده دیگه اسمش شما ما آهنگساز اومده. دستموز گرفتی؟ یادتونه؟
2: برای فیلم لیلا که من دستموز نگرفتم. یعنی مثلا خودمو فکر کردم به من گفتم سانفیل لا اعتراض رو دستموز نیست اصلا یعنی به شکل افتخاری بود به قول معروف یعنی برای فیلم پری میگم یه تو اون سال من رفتم سهامدارم حالا ما فکر کنم مثلا یه چیز اولو بشه 400000 تومان همین رقمایی گرفتن از اون آقای تهیه کننده آقای شریفی اسمشون اون که آقای شریفی بود و نه واقعا هر پروژه با پروژه دیگه هر پروژه سینمایی که من کار کردم با پروژه دیگه متفاوت بود از جهت در واقع بودجه و از از جهت اینکه خب کی داره سفارش به من میده من دوست دارم با کی کار بکنم و بعضی از پروژه ها بودن که بیشتر ما اصلا بابت اینکه درامدی داشته باشم باشون با کار میکنم قرار نبود که کار خاصی هم بکنم و دستمزدای متعارف اون سالا برای من نه چیز نبود که بسام بشه باش زندگی اداره بکنم یا کار خاصی بکنه. برای همینم خب معمولا اینجوری میشد که اون موسسات و موسیقنای دیگه‌ای هم که تو سینما کار می‌کردم مثلا مسعود مثل علی قلیایی خاطرون باشه یه دفعه مثلا در طول یک سال 15 تا 20 تا فیلم کار می‌کردم یا مثلا چون 10 تا فیلم همزمان مثلا کار می‌کردن آ موسیقنای مختلفی که برای سینما علتش یه, یه وقتش این بود که خب تعداد آهنگسازای که و فعال بودن کم بود یه بخشی دیگه اینکه هر آهنگسازی جذب یک گروهی از بخش تولید می شدن یه بخش دیگه شمی بود خب دستموزده های متفاوت و کم و بیش با هم دیگه متفاوت از هم دیگه می گرفتن و خب جذب مثلا بعضی های جذب می شدن به اینکه با یه آدم بی اسم و رسمی مثل من مثلا کار بکنم که بتونن هم دستمزد کمتر بدن هم سپارششون رو مثلا جون دیگه تحلیل بگیرن تا اینکه مثلا بخوام آقای مثلا مجید انتظامی یا مثلا آقای روشن روان که خب با اون دوستا مثلا روش تولید موسیقی هم متفاوت می‌شد یعنی نمی‌شد که ازشون بخوایم مثلا بیان تو استودیو جلوی پرده مثلا شروع کنن با سه چیزی چیز اجرا بکنن یعنی اصلا شکل کارم فرما ولی به جهت درآمد خیلی معمولی بود دیگه خیلی درخشان نبود علاوه بین که سر جمع مثلا چون مگه من 10 تا فیلم توی ده هفتاد کار کرده باشم بکنم همه شون رو جمع بزنیم مثلا به اندازه یه فیلم تبلیغاتی که مثلا من بعدن کار کردم بقیه بهش موسیقی ساختم مثلا در هندوستان مثلا ده سال کار من با یه دن فیلم تبلیغاتی در هندوستان بزنم
1: براور بود حالا یه فیلم تبلیغاتی رو برای ما چی بوده دستش همکار تو برای هندوستان اون اعاده هیسیتی که مدد نظرتون بود بعد از نسبت های ناروایی که بعد از سایهان حجوم به شما داده بودن با پری و لیلا احیاش بهش رسیدی اون چیزی که میخواستیم بهش رسیدی بخوابین اصلا با ها بعد از
2: بازخوری آره که با موسیقی پلی
1: آره
2: این جمله آقای مهجویی رو من تلیف میتونم اینجا استفاده بکنم که آقای مهجویی میگفتن که به اینایی که اینجوری حرف میزنن راجع شما باید بگیم که این کیوان یا شارلاتانه یا نوبغه هست <تصفح> باید من, من گفتم شما لوت ده اینوان شما یه ای حرفانشون
1: منتقهی کرده بودین چه هم چه حرفی زدن به شما یا, مثلا
2: مران... یا به گوشی نیجوی هم رسونده بودن نا با... به گوشی ایشون هم رسده بود دیگه خوشتر شما, چیز... شما حرف زدن خوشتر
1: شما حرف زدن
2: آره حتی در این حد که مثلا من دو سال پیش هم اینجا رفته بودم ونکوور در کانادا با یه دوست سینماگر اینجا کار میکردم اونم حتی کس که مثلا من تازه در, در کانادا اصلا آشنا شدم باش. <تصحیح> اینجا یه ای دوست ایرانی که کار سینما و فیلم میکنه اونم به من گفت وارد پشتر تو خیلی قصه میدونه من باقی چی با؟ من نمیدونه <تصحیح> سنانجم
1: چون شما رو به خاطر یه فیلم این اندازه پشتر شده.
2: بله بله. سر فیلم سایه های هجوم بحث این بود که این پسرهایی که از جوو پیدا کردن، آوردن ستاره بزنه واسه یه جایی که تا حالا تو استودیو ساز میزده چرا باید بیش بشه آهنگساز؟ از اینجا شروع شد و بعد تبدیل شد به اینکه مرحوم پیتر سلیمانی پور که برای من مرده بود، فلوت زده بود و تو سیکونسر اون سینتی سایزر هم آقای آویدینی هم پیتر هم من همه سه تا چون همه چی برامون تازگی داشتیم کی سایزر و اون ورک استیشن همсамиان وارد نبودم به چجوری باید سیکونس چجور بکنم باید. خب اینو مثلا آقای آو آویدین کار کرده بود و پیتر هم مثلا حمزا بعد تبریز شد به اینکه این خودش این کار رو نکرده پیتر خودش لابد کار کرد از پیتر بازجویی کرده بودن دوستان اساتید و بعد این ادامه پیدا کرد دیگه که آ صادق این خارج، خارج خودش دا دا نمی کنه. به چه پاژی این با خودش با نمی, نمی کنه. بعد خب آره اینکه شما میگین اینکه شما میگین سر بچه های آسمان و پری و لیلا و اولوف دوستا فیلم دیگه کمی خوب میخوره. ما مشخص شد دیگه که حالا مثلا این جوونم این خودشه. ناشناسه یه چیزایی هم شاد بلد شده. مسئله اینا نیست. ولی به حال ولی دوست نداشتن دیگه خیلی هم طبیعیه من من کاملا بهشون حق میدم که اینجوری فکر بکنم چون منم به عنوان آهنگ سازونه تحصیلات که نداشتم من یک دانشجوی سینما بودم که وارد سینما ایران شدم و بعدم خودم هم هنوز هنوزم هیچ ادعایی ندارم در باره آهنگ من تجربه کردم و تجربه خیلی خوبی هم کردم ولی خب دوستان دیگه خوب هم مثلا ببینه این صحبت‌ها رو را مثلا راجبه موزیسیان دیگه اون سال میکردن موزیسیان سنتی تر و قبلی ما مثلا راجب آقای سعید شهرام یا آقای علی غولی که شروع کردن مثلا با همین ورکستشن های الکترونیک و موزیک الکترونیک و سامپل بنگ و اینا کار کردن خب یه اده میگفتن که اون که موسیقی نیست اصلا این اصلا اسمش موسیقی نیست اصلا این ادای موسیقیه ولی خب بعدا کم کم جا داد دیگه بعد من کلم به عنوان خود رو هیچ وقت نخورستم این والکنم توی مثلا خانه سینما من هرگز عضو خانه سینما نشودم برای اینکه خودم عضو خانه سینما نتونستم بدونم برای اینکه ب که, بکرم که من عضو این خانواده نیستم همیشه به عنوانیه آسایر به خودم میکن کردم چرا خود عض این خانواده نمیدیدیم برای اینکه خب یه پرانسیپ هایی اونجا اتفاق میافتداد که بهقدر داشتن که من... باش خیلی چیز نداشتم سنفیتی میشه برای بگید چی بوده این چیه
1: که شما رو پس میزده
2: من پس نمیزد من نمیگم بعد بود یعنی حس نمی کردم اینجا حضور من اینجا یا کارسازه یا به درد بخور می کردم من یه آدم قریبم توی این مجموعه و چیز نیستم هم ویلکام به نظرم نمیمد باشم یعنی خیلی زیاد کاربردی هم همزمان به نظرم نمی مثلا مدل معاشرت من بیشتر توی دفتر تر فیلم سازی و استودیوهای صدا و موسیقی بود مثلا من ساعت های مداوم کاران نداشتم میافتم مثلا استودیو صدای کانون تو خیابون جمع مثلا میافتم اون پایین مثلا می با دوستام معاشرت میکردیم حرف میزدیم بلی اینکه مثلا برم خانه سینما بشینم اونجا مثلا گپ گف و گفت بکنیم بعدم از حقوق همدیگه دفاع بکنیم و اینا تو روحیه من نبود و اونجا خبری من دنبالی بودم که از که آدمی که روبرون نشسته تو سینما که یا سابقه خیلی داره یا با هم دیگه شروع کردیم یه چیز یاد بگیرم و چیزای جدید رو کشف بکنم چون مثلا استودیو کانون مثلا برای من به دلیل تشویزات نوتری که داشت جای جذابی بود که یه چیزای فنی بیشتری یاد بگیرم یا مثلا استودیو بهمن همه توی استودیو بینید توی استودیو ها و تو دوست داشتم ما بکنم و خودم عوض به خانه سینما نکردم و توازام ندادم هرگیست که مثلا برم عوض بشن که حتی من یادم هست که سر فیلم ارتفاع پس توی جشن خانه سینما ظاهرم میخواستم فیلم رو به عنوان مثلا کاندید بکنم برای صدا گذاریش و اینا که من یادم هست که برمن اردالان که, که صدا گذاره هستن به من ما خیلی کارت خوب بود و اینا می‌خواستیم کاندیدت بکنیم ولی دیدیم که اصلا تو قوزب خانه سینما نیستی که واقعاً کاندیدت بکنم. اصلاً نه مسئله. خلاص منظورم اینه که این داستان اادسار بودن یه چیز شخصی خود من بود. من هیچ وقت فکر نکردم که توی این مجموعه میتونم برای خودم مثلا پایگاهی درست بکنم. ادامه اصلاً بعدم میگم نگاه من به کار خلاق نگاه تجربهگرهای مستقلیه مثلا من مثلا یکی از الگوهای مورد علاقم توی کار خلاق سینما مثلا روی فرشد و فدایانه. که همیشه مستقل مونده و همیشه هم کار درجیه رو درخشان کرده و هیچ وقت هم خودشو سخت آتی نکرده با جریان مثلا تولید و پخش و همین چیزا و یعنی اولویتش به کار بوده و تجربه و خلاقیت منم من فکرم هم این راه راه بهتری بعد من اینکه من هم دو تا زندگی داشتم یک زندگی با به عنوان موسیقیسی که داره کار مثلا موسیقی ایرانی میکنه شاگرد ساز من همیشه داشتم در طول زندگی و بعد همزمان داره تحصیل فیلم و سینما میکنه بعد داره بیمه تجربی و مستند کار میکنه و میسازه همزمان هم داره موسیقی می یعنی هنوزم زندگی من همین ریختی دیگه من می... کار اجزیرانم هم دارم کار ادیت صدا میکنم. همکار هم موسیقی می کنم هم کار فیلم می کنم یعنی من به عنوان یه فریلنسر همش به خودم کردم به همین دارم مثلا من اینجا عضو اسکپ هستم این در به همون سنگیکای هم. آهنگساز و موسیقین و تولید کننده موسیقی تو آمریکا عضوش هستم ولی تو ایران به نظرم چیزی نداشت. بر من یعنی هیچ جذابیتی نداشت به نظرم باشید. چیزی رو وارد زندگی ای من نمیکرد برای همین همیش بخوافتش
1: نشده یه سوال دیگه هم بشتم که یه خود ارتباط پیدا میکنم با میکس و اینا این در حقیقت ساخت موسیری در آخر لحظه و تا قبل از جشن چقدر برای شخص شما اتفاق افتاد و اساسا توی همچین پروسه خلاقیت و هنگساز چجوری کار میکنه من میفهمم چشنازر چی کار میکرده و رازی نوغه ا و همون جنونش میتونسته به چی چیزی حالا قول شما مگه موسیقی فیلم اونقدر برای فیلم مهم نبودی که حالا اصلا چرا باید در آخر نقش این بعد سپرده بشه به کسی و یادم که با آقای که صحبت میکردن بر گودم شما فیلم‌دار می‌خوندین او یه با همین شوزلنش او بره یعنی هیچ فیلمی نخوندی چی همین سوالاتن ولی باهات با آقای انتظامی هم در مورد موسیقی ناصرین سینما صحبت کردیم شون فرمونه که اون فیلم هم در آخرین لحظه دویشون سپرده شده یعنی من بعد هم نمیتونستم چون با اینکه اون فیلم موسیقی دوباره یه بخشی از خود فیلمه و حال میتونستم ببینم که سف... اصلا این سکانس ها باید بدون موسیقی بیمعنی بوده مثل مثلا سکانس اون طوفان برک ها یا سکانس اصلا کلا این بالا بایین شدن دختر لور استفاده از همون تمه و اون موسیقی پایانی فیلم رو به همه اینا خیلی گذاری شده ولی می‌خوام اینو بگم خدمتتون که من نمی‌تونم بفهمم چی بیا آدرک شما وقت وقتی موسیقی بسازی یه چه در آدم می‌جوشه می‌خوام اصلا ما در تمام اون سالایی که در این اتفاق میفته شما چقدر با این مسئله مواجه شدی و حستون اصلا چی بود یعنی براتون این چیزی کجا میاد که موسیقی اگه
0: آگه مواجه شده باشی
2: بله اون سالا همه فیروزستان و ما با این موزل مواجه بودن فکر هم هنوز هم هستن که شکل تولید فیلم در سینما ایران شکل سیلابی بود دیگه یه دفعی باید مثلا ظرفه دو سال منتظر میموندن تا بتونن یه نامه رو ثبت بکنن و اجازه شو بگیرن بعد بوجه رو پیدا بکنن بعد یه دفعی ظرف مثلا دو ماه فیلمو باعث یادآوری فیلم می‌کردم، تدوین می‌کردم و بعدم حتماً بعد بجش فوری اون سال می‌رسودن چون از اون طرف نمیتونستن اکرام بکنن. به هر اصلا شکل بیمارگونه تولید سینما در سینما ایران این باعث میشد که همه عوامل فیلم از تدوین گرد یعنی شما نمی‌دونم در جریان هستید یا شاید دیده باشین یا بدونید داستانای اتاقی تدوین ساختمان فارابی رو که مثل صحرای کربلا میشد میشود یه وقتهایی واقعا برای اینکه تدمینگره بیچاره تفلکی ها همه ساحت های متمادی رو خونه نمیرفتن هفته هفته میرفتن یه دوش میگرفتن مثل صحربوزی میشد، مثل یه, مثل یه عملیات نظامی میشود بعد همه اون فشاری که میامد برای اینکه فیلم تدمین بشه و فیلم نمیرسید بعد فیلم بعد ده دقیقه به ده دقیقه پنج دقیقه به پنج دقیقه میرسون مثلا آهنگساز و بعد همزمان می دادنش دسته صداگزار و بعد تمام اون فشار یک سال و نیم تولید و پیشتولید و بعد داری و اینا که رسید به اینجا تا برسه به این دهنه جشبار فج این فشار کامل کامل اعمال می شد به آهنگساز ها و به خصوص به صداگزار ها و آهنگساز سازا برای اینکه ما هم همون آخرین افرادی بودیم که رو فیلم کار می و بعد هم لابراتوار یعنی تمام نتیجه کار مخاطرم هست مثلا بر این که مثلا میکس نهایی صدای درستی بده مجبور بودیم بودیم بریم لابراتوار مثلا صدای اپتیکو 20 بار چک بکنیم مثلا درست عذاب در آمده باشه یا مثلا بریم اون موقع ها اون سالا چیز بودی که نوار مکنه هم کنار هاشلیسیم ثبت می شد مثلا بعد می‌رفتیم استودیوی استودیو یه آقای, آقای میشا استودیو میشا که خمیر مگنت میریفتون پایین فیلم در جد... چه شرایطی در این شرحیت که مثلا سه روز بعدش قرار بود فیلم در جرش شروع شد به اکرام و آره مسلما این خیلی تحصیل میداشت اولا که یکی دیگه از عواملی که من فکرم بهتره که کار موسیقی فیلم نکنم همین بود که به شکل خیلی غیر انسانی هم به استعداد شما هم به وقت و روح شما یه جورایی فشاره به اخلاق نمیاد به قول معروف که شما مجبور میشین از همه چیزهایی هی بگذرین اینکه کاری رو برسونین فقط و بعد مجبورین از در واقع استعداد خودتون همش خرج کنین نه از تکنیک خودتون نه از تجربه های قبلی خودتون یه جوری شبیه بداه نوازی بود و کار فیلم موسیقی فیلم ساختن چه برای منی که خب تازه کار بودم در مثلا دهه 70 چه برای مرحوم مثلا چشماذر که ایشون هم باز بعد یه جوره بداه نوازی میکردم حالا با تجربه و کاری که خودشون کردن خب خود مثلا از همه ما بهتر بود ولی خیلی تاثیرگذار و اینکه حالا کار خوب هم انجام بدی دیگه سخت‌ترش میکرد می‌دونید یعنی برای همین یه من که یه جایی کاملا کم میآوردم و مثلا نمی‌دونستم دیگه چه مسیری رو باید برم که خروجی درستی داشته باشه ولی خب اگر تعداد پروژه ها کمتر می بود این قابل تحمل میشد دیگه مثلا شما اگر قرار سالی 5 تا فیلم سینمایی کار بکنید تفاوت داره با اینکه مثلا قرار بشه سالی 1 دونه یا دو تا دونه فیلم کار بکنید ولی تو اون سال ها این خیلی اذیت می خیلی ناراحت کننده و بعد برای همین من راستش رو بخوام خیلی چیز نیستم خیلی راضی نیستم از اتفاقاتی که به عنوان در واقع یه سینماگر تو اون سالا اتفاق افتاد برامون. و یعنی به نظام خیلی هممون رو خیلی فرسوده کرد. و با مثلا باید منجم. مثلا بیرون تو بخش صدا و استودی های صدا خیلی ها از بین رفتن باقیم. با. مثل مرحومه های بهنام مثلا مسئول بهنام. یا مثلا تفلک. اسکر شاوردی تفلک. یعنی لطمه های فیزیکی و روحی وارد شد به همه ماها. بابت اینکه فقط فیلم به جرش برا که بعد اکرانش از دست نده بعد هیچ کدوم اون هم دست موزدای آنچنانی وحشاد ما که نمیگرفتیم که بگیم بابت پول همه باید عشقشون داشتن کار میکرده و خب حالا کم کم علاوه پولای بزرگتر هم وارد سینماش رو دیگه اون دیگه به ما قط ندادی از دست. ساله مثلا دو دو شیش، دو دو. از سالهای مثلا 86 86 تا از 86 به بعد دیگه امّا اون روحیاتی که تو اون تیمی که من علاوه کار کردم و بعد تیمایی دیگه که باشند این باعث شده. تفاوت کردی یعنی آدم برای مقاصد مالی هم شروع کردن کار خیلی زیادی انجام دادن ولی توی اون تقریبا میشه گفت در 15 سالی که فعالیت کردن به عنوان آه چه آهنگ چه به عنوان صدا گذار و میکس کننده فیلم ها همش عجله, عجله 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 فشار بسیار زیاد و عذاب وجدان که آقا مثلا من نتونستم این کار رو برسونم یا مثلا ببینیم مثلا بلایی که سر فیلم موج مورد اومد سر ماحال براتون باید تعریف کنم اگر اینا همش به خاطر همین تولید غیر انسانی فیلم در سینما ایران بتون سال الان که دیگه من خبر ندارم شکر خدا ولی اتفاقا خیل خیلی خیلی یعنی کارگردانا سکته می‌کردن مثلا خدا رحمتش کنه آقای رسول مولاغلی پور من یادم تو یه روز داشت سکته میکرد تو استودیو بهمن بخاطر به می میدونه یعنی اتفاق خیلی تلخی داشت میدونه آدم ها ولی خب همش عشق و چیز بود دیگه عشق و محبتی بود که هم آدما با هم همدیگه پیدا میکردن تو اون ایام همین که خب سینما رو همه خیلی داشتن وقتی بادباکی زبانت بازی
0: میکنند میتانم که مالی سال بعد کارگردان فیلم نامی سفیدی نویش که نقصه داشت نبازیگرد دستیار اول یه تاکسی خرید. فیلمبردار و منشی صحنه با هم عروسی کردند. دستیار دوم و صدا بردار شریک شدند و یه مغازه پرنده فروشی باز کردند از عروس هیچ خبری نشد، اما غرروپ ها بالای تیر چراغ عجیب گرفتگی نگاه بازیگر را پیدا کرده بود.
1: این پادکست هم همینجا به پایان میرسه و من امیدوارم صحبت های آقای کیوان جهانشاهی درباره باره همکاری هاشون با داریوش مهجوی در فیلم لیلا و دختردائی گم شده برای شما مفید و شنیدنی بوده باشه. کیش از خدافظی باعث از زحمات آقای محمد شکی که تدوین این پادکست رو به عهده تشکر کنم و برای رعایت نسبی نیمه حق از قطعات موسیقی استفاده شده در این پادکست نام ببرم موسیقی عنوان با نام رقص یدایی از ساخته های گروه کلزماتیکس است و برگرفته شده از آلبوم موسیقی جن زده باقی قطعات عبارتند است بخش هایی از گفتگوهای فیلم لیلا نوشته داریوش مهجوی بر اساس کتابی از مهناز انصاریان با اجرای لیلا حاتمی، علی مصفا، محمد رضا شریفی نیا، توران مهرزاد و فرج بالافکن، بخش از موسیقی متن فیلم لیلا ساخته کیوان جهانشاهی، بخش هایی از گفتگوهای فیلم دختردایی گم شده، نوشته داریوش مهجوی با اجرای خسرو شکیبایی، علی مصفا آرمان، شهرام فرشید، محمود کلاری و صدای وحیده محمدی فر بخشایی از موسیقی متن فیلم دختردای گم شده ساخته ناصر چشمازر و من برای پایان این پادکستم قطعه دل کوچولو ساخته انوشیروان روحانی استفاده شده در فیلم دختردای گم شده رو برای شما انتخاب کردم که امیدوارم از شنیدن اون لذت ببرید. تا برنامه بعدی ابدیت و یک روز به شنیدن صحبت‌های مهمان‌های ما در اون برنامه خدا حافظ و با هم میشنویم قطعه دل کوچولو ساخته انوشیروان روحانی رو که در فیلم دختر گم شده از اون استفاده شده